0: Und haben uns beschäftigt mit welchem Thema? Ja, sehr gut, super, ich liebe das. Wir haben uns mit dem Thema Singles beschäftigt, das ist gut, dass Leute aufgepasst haben. Das ist ja auch wichtig für einen als Pastor, dass man weiß, das Werk ist nicht vergeblich, es geht nicht nur da rein und da raus. Wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Single-Sein. Ich glaube, wir haben ein paar äh, wichtige Entdeckungen gemacht, auch im Wort Gottes, äh, was die Bibel sagt über das Thema Single-Sein. Und heute beschäftigen wir uns auch wieder mit einem ganz spannenden Thema. Ich komme darauf gleich, nämlich mit dem Thema toxische Beziehungen. Ähm, mit dem äh, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch wo die Bibel einiges dazu zu sagen hat. Und ich möchte einfach daran nochmal anknüpfen, auch an dem Gedanken, den ich letztes Mal schon angestoßen hatte und den ich immer wieder aufgreife, nämlich diesen Gedanken, Gott liebt Beziehungen. Gott liebt Beziehungen, Freunde. Das ist eine ganz, ganz wichtige, wesentliche Aussage. Auch wenn wir, wir letztes Mal auch mal kurz in den Schöpfungsbericht der Bibel reingeschaut, also der Part der Bibel, der uns beschreibt, so, was sind eigentlich Gottes Grundabsichten für den Menschen, für seine Welt. Und da haben wir eines festgestellt, Gott schafft den Menschen, er kreiert ihn mit einer Veranlagung nach Beziehung. Der Mensch braucht das. Genau wie du dein Essen brauchst und wie du trinken brauchst zum Überleben, braucht der Mensch Beziehungen. Wir haben am Anfang ganz von vornherein dieses Statement formuliert, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, also so formuliert es die Bibel. Und damit wird deutlich, der Mensch er braucht Beziehungen. Du brauchst Beziehungen in deinem Leben. Ich brauche Beziehungen in, in, in meinem Leben. Wir alle, wir brauchen Beziehungen. Und die Intention, warum Beziehungen, Gott schafft den Menschen ähm, auf Beziehungen hin. Und Gott möchte, dass du durch Beziehungen aufblühst. Amen. Gott möchte, dass du durch Beziehungen aufblühst. Das sind Liebesbeziehungen, zu denen Gott dich geschaffen hat. Und durch diese Liebes- und ich sage mal Lebensbeziehungen sollst du in deinem Leben, in deiner Berufung, in deiner Persönlichkeit, du sollst aufblühen dadurch. Und die erste Beziehung, die uns die Bibel schildert, in der der Mensch gestellt ist, ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Also, vielleicht nur ganz kurz nochmal, warum ähm, schafft Gott den Menschen auf Beziehungen hin? Gott ist ja selber ein Gott in Beziehung. Ja, wir glauben, wir haben es so wie wir gesungen haben, wir glauben an den drei einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das ist nicht, äh, es ist drei in eine, heißt Gott lebt in sich selbst in Beziehung und deswegen erschafft auch den Menschen, auch der Mensch braucht Beziehungen. Und die erste Beziehung, über die die Bibel spricht, ist diese, diese Beziehung zu Gott. Es ist eine einzigartige Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Als Gott den Menschen schafft, sagt er nicht, lasst uns Menschen machen, die wir knechten können. Lasst uns Menschen machen, die wir mal rumkommandieren können und die uns dann irgendwie helfen oder sonst was. Sondern die Bibel sagt, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Der Mensch im Ebenbild Gottes auf Augenhöhe. Das ist Wahnsinn, dieser, dieser Gedanke. Und Gott erschafft den Menschen, warum auf Grund dessen, weil Gott ebenfalls in Beziehung ist, ein Gott, der sich sehnt nach Beziehung und, und in, dieser in dieser Beziehung zwischen, zwischen Gott und Mensch soll der Mensch seine Lebensfülle finden. Das ist genau das, was, was die Bibel sagt. Und wenn du noch nicht in einer Beziehung zu Jesus stehst, dann möchte ich dir heute nahelegen, du kannst in eine Beziehung zu Jesus kommen. Jesus hat alles für dich getan, damit du eine Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel, haben kannst. Amen. Alles hatte er dafür getan und auch heute morgen, wir haben es, äh, Stefan hat es auch schon gesagt, wir feiern hier keine Religion ab, wir feiern hier keine Veranstaltung ab, sondern das, was heute geschieht, ist eigentlich nur wie arrangieren ein Date für dich. Und wir, wir sagen, da gibt es einen Vater im Himmel und er liebt dich. Und das, das, was ich heute dir sage, ist, da gibt es einen Vater im Himmel, der liebt dich, er möchte in Beziehung kommen und du bist hier an diesem Ort, ist er jetzt erfahrbar und er ruft dich, mit ihm in Beziehung zu treten. Und wir werden später das auch dann nochmal ganz konkret machen, einfach indem wir gemeinsam beten. Aber die erste Lebensbeziehung ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dann gibt es die, die zweite Beziehung auch, die wir gelesen hatten, Adam, Gott erschafft Adam, dann sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und er erschafft ihm ein Gegenüber, er erschafft Eva und die beiden bilden, sage ich mal, den ersten Menschen ab und, und Gott schafft auch da den Menschen für, für menschliche Beziehungen, zwischenmenschliche äh, Beziehungen. Und in, diesen, in dieser Ergänzung, Adam und Eva, sollen sie den Auftrag leben. Es, du brauchst Beziehungen, auch da ist wieder ähm, die, die Kernaussage. Und die Bibel sagt eigentlich, überall immer wieder wird deutlich, in diesen Beziehungen, zu, einmal natürlich zu Gott, aber auch untereinander ähm, und auch in der Ehe, wo auch hier auch darüber berichtet wird, findet der Mensch auch ein Stück Erfüllung, ein Stück Lebensfülle und Ergänzung. Das heißt, es ist, wenn wir über Beziehung reden, reden wir über das Herzensthema Gottes. Ich glaube, es ist allen klar, oder? Wenn wir über Beziehung reden, reden wir über das Herzensthema Gottes. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das Erste, das Allererste, wenn wir in die Bibel schauen, das Allererste, was der Teufel tut, ist was? Er vergiftet die Beziehung. Das ist sein, sein Grundding, wenn du die Bibel aufschlägst. Das Erste, er vergiftet die Beziehung. Das Erste, was er tut, der Teufel kommt und er vergiftet die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und er kommt hin und Gott hat Adam und Eva alles erlaubt, wirklich alles. Wenn wir da reinschauen, das ist die, die Fülle überhaupt, die ein Mensch leben kann. Gott sagt, du darfst von allen Bäumen, du darfst alles machen, jeden Traum, alles, was dein Herz begehrt. Nur eine einzige Sache darfst du nicht von diesem Baum ähm, der Erkenntnis essen. Und der Teufel kommt und was macht er? Er stellt er stellt Gott in Frage, sollte Gott gesagt haben, nein, nein, nein. Er stellt das alles so hin, als müssten die Menschen Gott misstrauen. Der meint es eigentlich nicht gut mit euch. Der will euch etwas vorenthalten. Und so kommt der Teufel und er vergiftet die Beziehung. Er zerstört die Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch. Und es gibt einen Riss, einen Beziehungsbruch. ist aber nicht das Einzige, sondern wir, wir können eigentlich uns alle Beziehungen anschauen, auch das Verhältnis von Adam und Eva ist nach dem Sündenfall nicht mehr dasselbe. Die Bibel sagt eben auch, es spricht hier von, von Feindschaft. Sie spricht darüber dann, ähm, als Gott zu, zu Eva spricht, du wirst unter Schmerzen deine dein, dein kind, Kinder gebären und wirst nach deinem Mann Verlangen haben, aber er wird dein Herr sein. Das finden wir im ursprünglichen Schöpfungsbericht nicht, ist eine Folge des Sündenfalls. Zerstörtes, gestörtes Verhältnis auch zwischen Mann und Frau der Teufel vergiftet Beziehungen. Wir könnten weitermachen, wir könnten uns weiter, wir können schauen auf die Kinder von Adam und Eva. Wer kennt nicht die Geschichte zwischen Kain und Abel, der erste Brudermord, auch hier Neid vergiftet die Beziehungen. Der Teufel hat ein ganz, ganz großes Interesse daran, Lebensbeziehungen, die eigentlich mit der Intention da sind, dass Menschen aufblühen, diese Beziehungen zu stören, zu zerstören und zu vergiften. Und deswegen finde ich das auch so toll, das ist das Schöne, wenn wir über Jesus reden. Jesus kam, um zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Amen. Jesus kam, um zerbrochene Gemeinschaft, kaputte Gemeinschaft wiederherzustellen. Sein erster Auftrag, Gott stellte die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, die hat er wiederhergestellt. Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Das ist die großartige Botschaft. Und Jesus möchte nicht nur die Gemeinschaft zu, zu Gott wieder erneuern, auch in unserem Herzen, sondern Gott stellt auch zwischenmenschlich Beziehungen wiederher, zwischen Freunden, zwischen äh, Ehepaaren, zwischen Menschen. Das ist Jesus sein Anliegen, dass zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt werden. Ich wünsche es dir für dein Leben, dass du erlebst, wie, wie Gott auch in deinem Leben, vielleicht wo Beziehungen kaputt sind, wie sie erneuert werden, wiederhergestellt werden und du erlebst, dass Beziehungen etwas Lebendiges sind. Aber nichtsdestotrotz, wir reden ja heute ähm, nicht über gesunde Beziehungen, wobei es geht natürlich auch um gesunde Beziehungen, aber der Punkt ist mehr so, der Fokus liegt drauf um auf toxische Beziehungen. Wir haben gesehen, der Teufel der möchte Beziehungen zerstören. Ähm und mir geht es heute darum, dass du und dass wir erkennen, ja, wo, wo, sind, wo leben wir vielleicht in toxischen Beziehungen, wo üben andere Menschen einen toxischen Einfluss, also einen giftigen, einen zerstörerischen Einfluss auf unser Herz aus. Ich möchte aber nicht nur über andere sprechen, ich möchte auch über dich und mich sprechen. Amen. Das ist noch ein bisschen Verhalten. Ich weiß, äh, weil das, äh, wir reden ja immer gerne über die anderen mehr. Es ne? sind ja immer die anderen, die irgendwie äh, das Klima vergiften oder Beziehungen. Nein, ich glaube tatsächlich, jeder von uns trägt in sich das Potenzial, toxisch zu sein. Okay, ich werde euch noch überzeugen. Lasst uns mal erster Korinther 15, 33 anschauen. Ich habe, ähm, ich habe euch nur den letzten Bibelfers habe ich euch mitgebracht. Das andere dürft ihr gerne nachlesen ich, ähm, oder einfach auf euch wirken lassen. Ähm, da wird eine ganz wichtige Wahrheit, grundlegende Wahrheit, aufgeführt. Da heißt es, 1. Korinther 15, 33, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist auch ein Sprichwort, äh, kennen die meisten auch ohne die Bibel. Da heißt es, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang, verdirbt gute Sehne. Richtig. Also das, was Paulus, hier schreibt hier an die Korinther und das, was er deutlich macht, ist, Leute, passt auf, lasst euch nicht abbringen, ähm, lasst euch nicht verführen, denn schlechter Umgang, also da steht im, im Griechischen das Wort Homilia, also die, die Gemeinschaft, äh, schlechte, eine schlechte Gemeinschaft, ein schlechter äh, oder ein Umgang mit Leuten, verdirbt, und dann steht das Wort gute, da steht Ethos, also Charakter, verdirbt letztendlich nicht nur deine Verhaltensweisen, sondern verdirbt dein Herz. Und das wiederum hat Einfluss auf das, was du tust. Also Paulus sagt, hier wörtlich schlechte Gesellschaft zerstört den guten Charakter. Und ich glaube, es ist erstmal ein wesentlicher Punkt, den ich mir bewusst sein muss, wenn, ich, wenn wir über toxische Beziehungen sprechen, ist, dass die Gemeinschaft, die du hast, die Beziehungen, die, die du lebst, haben einen enormen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Ne? Sicherlich kennt ihr das Sprichwort, kennt das jemand von euch, zeig mir deine Freunde, und ich zeig dir, wer du bist. Hat das schon mal jemand gehört? Zeig mir deine Freunde, und ich zeig dir, wer du bist. Also im Sinne von, deine Freunde bestimmen letztendlich, wer du wirst. Ich erlebe das immer wieder, sowohl ähm, negativ als auch positiv. Ja, erstmal ein ähm, Negativbeispiel, dann machen wir das Positivbeispiel. Äh, ich war in einer Gemeinde während meiner Ausbildung unterwegs, und ähm, ich bin in, in allen möglichen Kleingruppen gewesen. Und es gab eine Kleingruppe, da war jedes Mal so ein schlechtes Klima. Da wurde immer nur gemeckert und geschimpft über alles, über die Gemeinde, über den Pastor, über die Leitung. Äh, ich weiß gar nicht, warum die sich getroffen hatten, aber irgendwie hatten die Spaß daran. Und dann kam äh, ne, jemand, äh, eine neue äh, Frau in die Gemeinde frisch bekehrt, kam aus dem esoterischen Bereich, hat ihr Leben Jesus gegeben, hat einen Neuanfang gemacht und sagte dann irgendwann zu mir, ja, ich gehe jetzt in die Kleingruppe, in genau die, wo ich war. Und ich sagte so, Oh, wir haben da so viele Kleingruppen, willst du nicht eine andere aussuchen? Und so, nein, irgendwie, ich will da jetzt rein. Und dann, äh, weil ich sage, jede Kleingruppe hat da immer ihre Stärken, ne? das ist überhaupt keine Frage. Und dann, ähm, dann kam sie da rein und es hat keine drei Wochen gedauert, da hat sie schon genauso geredet. Da war sie schon genauso eine Meckalise wie alle anderen in dieser kleinen Gruppe. Und ich bin sehr froh, dass sie nach einiger Zeit irgendwann dann auf mich zukam und äh, zu mir sagte, du, ich bin da raus, weil ich gemerkt habe, irgendwie bringt das mich nicht weiter in meinem Leben und in meiner Nachfolge mit Jesus. Und das fand ich sehr, sehr super, dass ihr das ähm, gezeigt wurde, wie auch immer. Aber woran deutlich wird, äh, schlechte Gemeinschaft, die prägt uns. Ähm, Lass uns mal Galater 2,11 lesen, ich, ähm, weil das ist so ein, so ein biblisches Beispiel auch dafür, und das finde ich einfach so schön, äh, dass selbst äh, den Aposteln sowas passiert ist. Da schreibt er Paulus an die Galater über einen Konflikt, den er mit Petrus hatte. Da schreibt er folgendes: ähm, Als aber Kephas, das ist Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, also Jakobus war auch ein Leiter der, der ersten Kirche, die waren, wenn man auch mal seinen Brief liest, Jakobus, die waren ziemlich straight drauf. So, ne? Also das waren so die, 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 die Hardliner und äh, wahrscheinlich hatte man vor denen ziemlich Respekt. So, ne? Und da kommen einige Leute von Jakobus, kamen die und Petrus er aß mit den Heiden. Als aber die Leute von Jakobus kamen, zog er, also Petrus, sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Also die Christen, die ursprünglich Juden gewesen waren, vor denen hat er auf einmal Angst bekommen. Oh Mann, ey, was denken die jetzt von mir, wenn die mich da sehen, mit diesen Heiden zusammen essen. Das war ein No-Go in der damaligen äh, Gesellschaft. Und dann schreibt Paulus weiter, und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Also Paulus setzt dann auch einen drauf und sagt, nicht nur Petrus und Petrus, das war schon ein, ein Charakter, ein besonderer Mann, aber Barnabas war scheinbar bei Paulus ein ganz, ganz hohes Ansehen, war für ihn generell auch in der Missionsreise eine wichtige Persönlichkeit. Und er sagte, selbst Barnabas hat sich von dieser Gemeinschaft mitreißen lassen. Und so ist das. Gemeinschaft, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten, wird, wird sehr deutlich. Und mir macht das extrem viel, viel Mut, weil ich glaube, dass wenn, wenn Petrus und Barnabas sowas passiert ist, dann muss mich das persönlich nicht entmutigen, wenn mir sowas auch mal passiert, oder? Ich glaube, der Unterschied ist nur der, wir lassen uns, und deswegen ist es ja auch gut hier, Paulus seine Korrektur und dann das Herz, es kommt wieder auf, auf die Spur und wir wissen auch, Petrus, ich weiß, da muss man öfters mal hinhalten, wenn es um Fehler geht, aber er ist einfach ein gutes Beispiel, äh, weil er ein Mann ist, der immer auch an sich arbeitet und äh, das nicht einfach sagt, naja, ist halt so, sondern wir sehen dann später, dass Petrus zu den Heiden geht und ohne Furcht den, äh, den, den Nicht-Juden das Evangelium predigt und ihm das völlig egal ist, was andere Menschen dann über ihn denken. Er hat eben auch eine Entwicklung durchgemacht, wie jeder von uns. Und deswegen, die Gemeinschaft, mit der wir unterwegs sind, die prägt uns. Ich habe auch ein positives Beispiel zu nennen. Ich war jetzt die Woche von Montag bis Freitag, war ich auf den Neupastorentagen, also des BFP, unseres Bundes, wo ich Pastor bin. Und auf diesen Neupastorentagen, da kamen insgesamt waren das jetzt, also alle Neupastoren, die in den letzten Jahren ordiniert worden sind, in den letzten drei Jahren. Und es waren dann insgesamt 74 Pastoren da und es war einfach so eine geniale Gemeinschaft. Ich habe es vorhin gesagt, zuerst denkt man immer so, boah, kein Bock darauf, jetzt eine Woche lang da Seminar und irgendwie so, äh, so ein Pflichttermin, ja, dann musst du teil, daran teilnehmen, sonst verlierst du deine Lizenz äh, als Pastor. Und, ähm, aber dann, dann kam ich da hin und, und man merkt einfach, man wird mitgerissen von, von Leuten, von dem Hunger, der da ist. Ich kann mich erinnern, ein Kumpel von mir, ein guter Freund, aus, äh, der gerade in Frankfurt eine Kirche gründet, äh, setzte sich neben mich und sagte, ich gehe hier nicht vorher weg, bevor mir nicht jeder dieser 70 Pastoren die Hände aufgelegt hat und für mich gebetet hat. Come on, oder? Und ich, das ist einfach so diese Gemeinschaft, die inspiriert, wo ein Hunger da ist, wo ein Glaube da ist, wo man nicht sagt, sich rein, so, ach komm mal gucken, was hier passiert und so. Ja? Und natürlich, wir kennen das alle, aber man kann sich aufraffen und sagen: hey, wir erwarten etwas, wir glauben etwas, wir beten für etwas. Wir, wir, wir wollen Menschen sein, die mit einer großen Erwartung leben und das prägt, das steckt andere an, das inspiriert Menschen, das ermutigt Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen sein, die nicht, die nicht andere runterdrücken oder die Stimmung, sondern Menschen, die eine, eine Atmosphäre des Glaubens bringen. Kann ich mal ein lautes Amen hören? Amen. Ich möchte, dass wir aber verstehen, wie gesagt, nicht nur über die anderen sprechen. Ähm, jeder von uns trägt in uns das, das Potenzial, eine Gemeinschaft zu erbauen, so wie es die Bibel an vielen Stellen immer wieder sagt, ja, Paulus hat da etliche Stellen, die davon sprechen, erbaut einander, immer wieder erbaut, erbaut, erbaut. Wir haben das Potenzial, in uns zu erbauen, wir haben aber auch das Potenzial, in uns zu vergiften und niederzureißen. Und eigentlich, dieses Potenzial nutzen wir dann, wenn wir Gefühle, die in uns sind, unreflektiert lassen. Wenn wir nicht mehr über uns nachdenken, wenn wir nicht auch das irgendwo wahrnehmen, was gerade in uns ist. Und deswegen ähm, ist das so, so ein Punkt, Toxisch kommt eigentlich, wenn man toxisch ist, es kommt immer aus einem Defizit, immer aus irgendeinem gewissen Mangel heraus verhalten sich Menschen toxisch und ich möchte einfach mal über ein paar Aspekte von toxischen Beziehungen sprechen oder wie, wie eine Gemeinde ähm, oder eine, eine Gemeinschaft, ob das jetzt hier ist oder an einem Arbeitsplatz oder in einer Familie oder in deiner Ehe, das kannst du auf alles übertragen, äh, wie, wie Dinge eben toxisch werden können und wie du auch toxische Sachen erkennst. Der erste Aspekt, über den ich sprechen möchte, der einfach, finde ich, sehr relevant ist und irgendwie auch so ein Dauerbrenner ist, ist, ähm, ist eine Gemeinschaft von Meckerern. Kennt ihr so Leute, die ständig meckern? Egal, was, was ist, du zeigst ihnen eine weiße Wand, sie finden den schwarzen Punkt. Da gibt es ja echt ein paar. Okay, äh, sie finden den schwarzen Punkt an, an, der, an der Wand. Ähm. Du zeigst ihnen, ähm, du gibst ihnen eine Suppe, sie finden das Haar in der Suppe. Es gibt immer irgendwas zu nörgeln, zu meckern, zu mimosern, wenn irgendwas nicht passt. Entweder äh, war es äh, die, die Predigt, war es die Predigt nicht, dann waren es die Schuhe vom Prediger, war es die Schuhe nicht vom Prediger, dann war es die Musik, war es die Musik nicht, dann war es die blöde Schwester, die zu mir das oder jenes. Es gibt immer irgendwas zu nörgeln und zu meckern, so richtig pessimistisch. Kennt das jemand von euch? Solche Leute? Ihr müsst vielleicht in einer heiligen Umgebung leben. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, vielleicht müssen wir mal andersrum fragen, vielleicht gehen da mehr Hände nach oben. Wer kennt das denn von sich selber? Danke, Leute. Ich kenne das auch von mir selber. Ja. Wer hat nicht immer in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gemeckert? So, natürlich kenne ich das. Ich habe ich hab, ich hab auch gemeckert in den letzten Tagen. Ähm, wir kennen das und ich glaube der, tatsächlich, deswegen geht es erstmal darum, auch andere und sich selbst zu verstehen. Auch ähm, so etwas entsteht meistens aus einem Defizit, aus einer Frustration, aus einer Verbitterung, aus einer Enttäuschung. Ähm, oft Menschen, die meckern, hat eigentlich oft eine Ursache, meistens geht es ihnen gar nicht um die Sache, sondern meistens wollen sie gehört werden und, und äh, erwecken dadurch Aufmerksamkeit auf sich. Und es ist mir wichtig, dass wir sowas wissen, weil wir wollen, ja, wir wollen ja eine Veränderung, sowohl in unserem eigenen Herzen als auch Beziehungen, die wir leben, wir wollen ja eine Veränderung bewirken und ich glaube, zu einer Veränderung braucht es immer erstmal auch ein gewisses Selbstverständnis. Ich glaube aber, dass gerade auch das, dieses Thema äh, Meckern ist etwas, was unsere Gesellschaft so grundsätzlich echt das Potenzial hat zu vergiften und es mir ein Anliegen, dass du eines für dich verstehst, ähm, es geht ja nicht darum, irgendwie immer nur alles die, die, die Welt rosa-rot zu malen, sondern es geht mir darum, dass du verstehst, äh, woher dein Gemecker kommt und dass das Potenzial hat, zu vergiften. Oft ist so, so ein Punkt, dass wenn, wenn Leute, die ständig meckern und man, man weist weiß darauf hin und sagt, du, gibt es doch irgendwas Positives, kommt manches Mal so eine Antwort wie, naja, ich sag doch nur, wie es ist. Ich sag doch nur meine Meinung. So, ich sag doch nur, wie, wie, wie es wirklich, wie der Zustand dieser wirklichen Welt ist. Und ich sage dir eines, das klingt vielleicht irgendwie ein bisschen logisch, vielleicht klingt es auch ehrlich, ist es aber überhaupt nicht, es ist einfach nur unreif. Einfach nur unreif. Es gibt mal, jemand hat mal gesagt, Jakobus sagt eigentlich exakt dasselbe, ähm, hat, jemand hat mal gesagt, ähm, zu, zu Leitern, äh, aber das gilt für, letztendlich für jeden Christen, sagte, du musst lernen, als Leiter die Menschen vor deinen Launen zu schützen. Und das ich glaube, ist, glaube ich, nicht nur ein guter Tipp als, als Leiter, sondern es ist ein guter Lebenstipp. Ja, Jakobus sagt einmal, da spricht er über, über die Zunge und über die Macht der Zunge und er sagt auch über sie, ähm, im Jakobus-Brief, äh, da, da lesen wir Folgendes, ähm, da sagt Jakobus, siehe ein kleines Feuer, welches ein Wald... Anzündet. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Ja, also spricht darüber dann nochmal, ähm, schreibt den Christen, äh, geht um das, was wir sprechen, das, was wir sagen. Und das, was seine Hauptaussage ist, ein reifer Christ hat seine Zunge, so gebraucht dieses Bild eines von einem Pferd, das du den, äh, diese Zügel anlegst, so sagt Jakobus, ein reifer Christ kann seine Zunge beherrschen. Und es ist genau das, diese Aussage ähm, von schütze Menschen vor deinen, deinen Launen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist eine Sache, die ich mir so oft zu Herzen nehme. Und es ist mal ganz, ganz wichtig. Nein, man muss nicht immer sagen, wie die, wie die Wahrheit, wie die Tatsachen in deinem Herzen aussehen. Leute, wenn ich jeden Sonntag sagen würde, was meine Meinung ist, ich glaube, da würde nur noch ein Zehntel hier sitzen. So, ja? Ihr wisst nicht, wie oft ich euch schütze vor meinen Launen. Ja? Ich, auch wenn es manchmal so aussieht, hier vorne zu stehen und motiviert zu sein. Manches Mal habe ich richtig schlechte Laune. Bin ich ganz ehrlich, aber ich habe eines gelernt, Menschen zu schützen vor meinen eigenen Launen, vor meinen eigenen unreflektierten Gedanken. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wo wir alle lernen können, ähm, wenn du in dir etwas verspürst, dann, ist es, dann darfst du darin wachsen, darin reifen, indem du die Frage stellst, das, was ich jetzt sage, es ist die, die große Frage, nicht ist es die Wahrheit, sondern erbaut es den anderen. Das ist das, was was Paulo sagt. Er sagt, es kommt nicht auf die Wahrheit, es kommt darauf, erbaut es den anderen. Und ich glaube, deswegen jeder von uns hat das Potenzial und möchte uns ermutigen, Menschen zu sein, die bevor sie, wie Jakobus hier sagt, bevor irgendwas über deine Zunge, über deine Lippen kommt, sich die Frage zu stellen, erbaut es den anderen, dient es Jesus, dient es seiner Kirche, dient es seinen Auftrag, dient es meinem Arbeitgeber, dient es meinen, äh, meiner Firma, in der ich arbeite oder zerstört es, es Misstrauen, selbst wenn es der Wahrheit entspricht. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, erbaut es. Denn so sagt es Paulus, ihr sollt darauf schauen, was den anderen erbaut. Ja, also Mecker, Meckerei äh, sei jemand, der, der einfach da schaut, auch die Beziehungen, sowohl andere zu dir als du selbst, äh, das zu unterbinden und darauf zu fokussiert zu sein, das auszusprechen, darüber zu reden, was er baut. Dann auch noch eine andere Sache, die ähm, wir immer wieder haben, ähm, auch eine Sache, die Beziehungen so zerstören kann, so kaputt machen kann, ist selbstdarstellerei und einander vergleichen. Ich weiß nicht, ob du ähm, mal darauf geachtet hast, in einer Beziehung, wo du dich und andere vergleichst. Das ist immer, immer eine Katastrophe. Führt nie zu positiven Gefühlen, führt nie zu einer Freiheit, führt nie dazu, dass du auch deine Berufung, dein Leben in einer Vollmacht lebst. Ähm, vergleichen ist einer der schlechtesten Dinge. Aber auch hier so schön, die Jünger Jesu. Lukas 22, Vers 24. Der Kontext ist der, Jesus hat das Abendmahl gehalten, ist die Stelle auch, wo Jesus über Judas spricht, über den Verräter, er hat seinen, seinen Freunden gedient, er hat über seine Leiden gesprochen, sein Tod, all das. Und dann heißt es hier im Anschluss, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Oh Mann, nichts gecheckt, oder? Wie oft geht es uns so? Es erhob sich ein Streit. Die haben nicht mal darüber kurz, naja, mal überlegt, sondern hier heißt es wirklich Streit. Die haben sich gezankt, sind die Fetzen geflogen. Wer ist der Größte unter ihnen? Und wissen nicht, was da abgegangen ist, ob Petrus gesagt hat, ja, ich war es. Der auf das Wort des Herrn den Fisch fangen gemacht hat, und vielleicht sagt er dann, ja, aber wer ist denn letzte Woche untergegangen im See, als Jesus ihn gerufen hat? So, na, und mal anders äh, wieder, nein, aber ich. Und dieses, wer ist der Größte von ihnen? Und du denkst dir so, das ist eigentlich wie, wie kleine Kinder. Wir Erwachsenen, wir machen das genauso. Wir machen das nur auf einer anderen Ebene. Wir machen das nur auf einer anderen. Ich erzähle euch mal ein, ein ganz persönliches Beispiel. Ähm, wo man manches Mal auch äh, bezüglich dem, dem vergleichen. Ich habe ja euch ja gesagt, ich war jetzt auf, äh, vom, vom BFP auf unseren Neupastorentagen und ähm, es ist einfach immer wieder eine Freude, so viele Leute zu sehen, die man, die man kennt und die man auch nur flüchtig kennt. Und ähm, eine Sache ist immer, man unterhält sich mit allen möglichen, man fragt, wo man kommt und wenn ich dann immer zähle, und Leute mich fragen, Manuel, woher, wo, äh, wo bist du jetzt gerade? Und ich sage, ich bin ein Nürnberg-Pastor. 99% Prozent der Leute sagen, das Erste, was sie zu mir sagen, ist, ah, du bist beim Konsti in der Gemeinde. Konsti ist ein starker Pastor in, in, in Nürnberg, für die, die ihn nicht, nicht kennen, äh, im BFP. Ähm, ist, ist Teil des, des Präsidiums und äh, einfach auch ein, ein, ein Name da, äh, de, den man kennt und eine große Gemeinde hat. Und dann sage ich immer, äh, nee, es gibt auch noch andere Kirchen in Nürnberg. Und, ähm, und, sage dann immer, und, genau, und dann kommt meistens, und das ist auch gar nicht böse gemeint von den Leuten, ne, aber ganz oft kommt dann so noch so ein, so ein zweiter Schub hinterher. Und das ist, ich verstehe das schon, das ist wertschätzend gemeint. Aber das ist immer so, dann kommt, boah, aber das ist schon echt mutig oder das ist schon echt hart im Schatten einer so großen Gemeinde, Gemeinde zu bauen, oder? Ne? Und äh, ich muss da erstmal tief Luft holen und sage, äh, es ist nicht lieb von dir gemeint, aber erstens bauen wir nicht im Schatten äh, von irgendwas Gemeinde, wir bauen in der Herrlichkeit Gottes Gemeinde. Amen. Und äh, zweitens ähm, ist das auch völliger Quatsch, irgendwie einander zu, zu vergleichen. Es geschieht natürlich, wie gesagt, es geschieht nicht böswillig oder sonst was, aber das geschieht oft so subtil, unterbewusst. Und wenn dann, und ich sage es ganz ehrlich, und äh, ich, ich weiß das von so vielen anderen Pastoren und von mir auch, wenn dann dein Herz nicht gegründet ist, in, in deinem Ruf, in, dein, in, in, in Gott allein, in, in Jesus, der, der dich gesetzt hat, der dich berufen hat, der dich ausgestattet, geliebt hat, Hey, das vergiftet dein Herz. Ja, dann kannst du irgendwie anfangen mit zu vergleichen. Und ich sage dir eines, ähm, und das sage ich euch mal zur Ermutigung, ja, dass ihr wisst, welche Intention dahinter steckt. Ähm, es gibt tatsächlich, ich, ich erlebe es oft so, nicht, äh, wie soll ich sagen, es gibt, ich erlebe weniger so viel Vergleichen wie auf Pastorenkonferenzen. Also, was ich sagen will, da erlebe ich ganz viel Vergleichen. Ja, in der Welt, da vergleicht man sich, wer hat den größten Lamborghini oder äh, das größte Haus, das, das größere Einkommen oder äh, welche Position bist du, welcher sozialer Status. Pastoren vergleichen sich dann mit der Größe der Gemeinde und äh, wie viel annahm und sonst was. Ihr denkt, das sind alles heilige Leute, nein, wir sind auch nur Menschen, ja? Und ich glaube, das ist aber bei jedem von uns irgendwo ein Thema. Und dann vergleicht man sich vielleicht nicht, wenn du nicht Pastor bist oder sonst was, mit der Berufung des Anderen. Wie klingt das, wenn der andere betet? Dort klingt das geistlich. Ja, bin ich so und, und all das. Und ich will dir echt mal was sagen. Ich benutze jetzt einfach mal ein Wort. Lass den Scheiß. Vergleichen ist wirklich das Giftigste, was du in deinem Leben machen kannst. Amen. Lass es sein, wenn du ein Interesse daran hast. Menschen zum Aufblühen zu bringen, um dich herum, dann hör auf zu vergleichen, hör auf deinen Ehepartner zu vergleichen, hör auf deine Gemeinde zu vergleichen, hör auf dein, dein, äh, dich zu vergleichen, hör auf andere zu vergleichen, wir brauchen das nicht. Und es ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, dass, wir, dass wir ohne Vergleichen äh, leben. Okay, ich überspringe jetzt mal einen kompletten, einen kompletten, oder? Was denkt ihr? Oh, ihr seid so respektvoll. Ihr habt noch Kapazitäten. Okay, ich, ich kürze es auf einen Satz. Ich glaube, weil es auch ein, ein Thema ist, oder auf zwei Sätze, okay? Äh, weil es auch ein Thema ist, ich glaube, was in Gemeinden sehr, sehr relevant ist, und es ist das Thema, was auch Beziehungen vergiftet ist, Manipulation. Manipulation. Ähm, wie soll ich das kurz zusammenfassen? Ich glaube, erstmal wichtig, es gibt ja positive und negative Manipulationen. Wir, wir, wir alle sind in uns Manipulateure. So, ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich werdet ihr ja auch gerade in einer gewissen Weise manipuliert, oder? Ähm, schon. Ne? Also, es gibt aber positive Manipulationen und es gibt negative Manipulationen. Wer kleine Kinder hat, also da kannst du mir nichts erzählen. Du bist ein ständiger Manipulateur. Ja, wir manipulieren ständig unsere Kinder. Also Manipulation kommt ja von dem Lateinischen, wortwörtlich übersetzt, heißt Handgriff. Manus ist die Hand äh, im Lateinischen. Ähm, also dieses Handgriff, jemanden in der Hand haben oder etwas mit der Hand steuern. Jemanden etwas, ähm, was er eigentlich nicht das wäre schon negative. Ne? Aber es geht darum, etwas zu steuern. Das machen wir mit unseren Kindern ständig. Wie viele Situationen habe ich in meinem Alltag, wo ich etwas will und mein Kind möchte nicht das, was ich will. Kennt das ein Papa oder eine Mama von euch? Ja, kennt ihr. Also es gibt eine Manipulationstechnik, die funktioniert immer, immer. Das ist so gut. Die funktioniert immer, die heißt Gummibärchen. Gummibärchen, irgendwann funktioniert die nicht mehr. Ja, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und Gummibärchen zeigen würde, das würde bei den wenigsten funktionieren. Ähm, es gibt welche, da würde das noch funktionieren. Aber bei Kindern funktioniert das immer. Ja, wenn du, ähm, da, da, deine Kinder sich nicht anziehen wollen oder äh, nicht so schnell machen wollen, wie du willst, dann sagst du einfach, es gibt danach ein Gummibärchen. Und schon hast du, die, 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 da hast du das Steuer in der Hand. Ihr wisst nicht, was für eine Power so ein Gummibärchen hat. Ja. Ähm, ich sage mal, aber das ist zum Besten, ja, Manipulation zum Besten, äh, der Begriff ist natürlich sehr negativ geprägt, aber es gibt natürlich auch äh, negative Manipulation und das ist da, wo, wo, Menschen, ähm, wo, wo es darum geht, dass Menschen die Beziehung zu dir suchen oder leben, um dich in den Griff zu bekommen. Sie haben eine eigene Agenda, sie haben eine eigene Absichten und sie möchten, dass du nach ihrer Nase, nach ihrer Pfeife tanzt. Einer dieser Beispiele haben wir in Johannes 6, Vers 15, ähm, bringt es genau auf den Punkt, wo Menschen Jesus manipulieren wollten. Johannes 6, Vers 15, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Richtig interessant, wir denken uns, hey Jesus, wo, wo ist das Problem? Du bist doch König gewesen. Die Bibel sagt uns von Anfang an, er ist der König der Juden. Die Sterndeute sagen, wir sind gekommen, um den König der Juden anzubeten. Jesus ist König. König. Und Jesus hat es geliebt, dort wo Menschen das erkannt haben und ihr Leben ihm anvertraut haben. Aber Jesus erkannte, ihre Vorstellung von König ist nicht seine Vorstellung von König. Und da heißt es hier, sie wollen, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König. Das ist genau diese Manipulation. Ihn ergreifen, in der Hand haben und ihn zum König machen. Sie hatten ihre Vorstellung. Jesus hat das durchschaut und er hat das nicht mit sich machen lassen. Er entwich ihnen wieder. Erkenne da, wo Menschen manipulativ in deinem Leben unterwegs sind. Das ist oft auch verbunden, Menschen, die dir ständig ein schlechtes Gewissen machen, Menschen, die dir schlecht, ständig Schuldgefühle einreden. Aber auch, wenn Menschen, das ist auch ein Aspekt, wenn Menschen dich, achte auch da mal drauf, wenn Menschen dich übertrieben feiern und loben. Keine Frage. Lob, Anerkennung, Wertschätzung ist eine Tugend, eine Eigenschaft, die die Bibel ständig lehrt und auch wenn wir Paulus anschauen, immer wieder praktiziert. Wir auch als Kirche, wir können darin wachsen, einander wertzuschätzen, einander zu loben, einander zu, zu ehren. Ist so, so, so wichtig. Wen, wen könnten wir mal einen Applaus geben? Komm, den, den, den Kuchenteam, oder? Lass uns mal den Kuchenteam einen fetten Applaus geben. Den Kaffeeteam. Ihr seid so großartig und dieser Applaus soll nicht nur, nur ein Moment sein, äh, hier im Gottesdienst, sondern das darf eine Haltung in uns werden. Ähm, Menschen, die, die, die Gott dienen, die seiner Kirche dienen, immer wieder auch Danke zu sagen und das wertzuschätzen und zu loben. Das ist überhaupt für mich keine Frage. Es gibt aber auch Menschen, wo du merkst, da ist ganz viel Lob und das hat eigentlich überhaupt keine, keine Basis. Und einer dieser ähm, dieser Beispiele finden wir auch in Bezug auf Jesus, ähm, wo man merkt, das Lob hat, ein anderes, hat eine andere Intention, da steckt etwas anders dahinter und äh, überleg das auch in deinem Leben, da wo Menschen dich loben, frag mal, ist es begründet, ist es deshalb, weil der Mensch mich hier gerade wertschätzt oder gern hat oder weil ich was gut gemacht habe, dann, dann super, dann go for it. Oder ist es vielleicht deshalb, weil irgendjemand eine Intention mit dir hat, weil irgendjemand eine Agenda hat, weil jemand weiß, wie er Sympathien wecken kann. Und ich möchte mit euch schnell eine Stelle lesen, Markus 11, 7, da heißt es, der Einzug Jesu in Jerusalem ist für mich die Paradebeistelle hierfür. Da heißt es, und sie führten das Füllen zu Jesus, legten ihre Kleider darauf setzten sich darauf. Und viele bereiteten ihre Kleider, also jetzt beim Einzug Jesu in Jerusalem, viele bereiteten ihre Kleider auf den Weg. Andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt, Hosianna in der Höhe. Und er, also Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles und am späten Abend ging er hinaus nach Britannien mit den Zwölfen. Was hat das hier mit Manipulation zu tun? Leute, das ist krass. Es gibt eigentlich keine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus nicht so hart gefeiert wird. Die Leute rasten aus, sie ziehen ihre Klamotten aus, legen sie auf die Straße, brechen Palmenzweig ab, legen sie nieder, fangen Lobgesänge an, Hosiana, sei dir Davids Sohn, richtig in Jubel brechen die aus. Leute, das sind dieselben Leute, die fünf Tage später schreien, kreuzigt ihn, dieselben Leute. Wisst ihr, Warum? Vers 11 sagt es uns, Jesus ging hinein nach Jerusalem. Drei Jahre hat er gewirkt. Jetzt waren alle Erwartungen auf ihn, alle Augen, was kommt jetzt? Wird er endlich, die Volksmassen hat er gesammelt, die sind ihm nachgefolgt. Wird er jetzt endlich die Königsherrschaft ausrufen? Und dann lesen wir hier, und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah alles ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien. Der hat nichts gemacht. Nach Jerusalem ist der Ort in der Bibel. Und die erste Begegnung, zumindest hier im Lukas-Evangelium, was Jesus in Jerusalem tut, nichts. Er sieht sich um, er hält nicht mal eine Predigt, nicht mal jemanden er, sondern er tut nichts. Das, das ist schon so provokativ, hier formuliert das eigentlich jemand, der sich denken muss. Also irgendwie, und genau das ist der Punkt. Sie haben Jesus gefeiert, sie haben ihn gelobt, weil sie dachten, mit ihm kommt der große Veränderung, mit ihm wird alles anders. Sie hatten ihre Vorstellung, sie hatten ihre Agenda, aber als er ihre Agenda nicht erfüllt hat, haben sie ihn Pam, fallen lassen, kreuzigt ihn, weg mit ihm. Und das ist auch etwas Typisches, wo ich dich einfach bewahren möchte und sage, achte mal darauf, nicht alles Lob, was kommt, ist reines Lob. Sondern hinter manchen stecken verdeckte Manipulationen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auch für uns, sei jemand, ähm, der Menschen wirklich, äh, der nicht Menschen manipuliert, sondern äh, oder schmeichelt oder sonst was, äh, nur damit du deine Agenda umsetzen kannst, sondern sei jemanden, der, der, der ehrlich andere aufbaut und ermutigt und stärkt und vorangeht. Amen. Und der letzte Aspekt, Titza, du darfst schon mal nach vorne kommen. Ich möchte mit euch den letzten Aspekt anschauen und diesen Aspekt finden wir im Kampf David gegen Goliath oder der überschrieben ist mit dem Kampf David gegen Goliath. Ich finde es so interessant, wenn wir diese Stelle lesen, weil in diesem Kapitel 16, 17 oder 17 allein wird eigentlich ständig immer nur über den Kampf David und Goliath gesprochen. Und es geht in diesem, diesem Kampf, in diesem Kapitel 17, geht es überhaupt nicht nur um diesen Kampf zwischen David und Goliath. David, das ist eigentlich der einzige Kampf, den David sich aussucht. Der einzige Kampf, den David sich aussucht, ist der Kampf gegen Golia, den will er haben. Aber David musste noch viel mehr andere Kämpfe vorher durchmachen. Und ich möchte mit euch mal 1. Samuel 17, 26 lesen, weil hier wird auch etwas deutlich über ähm, toxische Beziehungen oder toxische Menschen. Da heißt es, da sprach David, David kam zu den, ähm, zu den Schlachtreihen, die, waren, die Israeliten waren gerade im Kampf mit Israel. Und die Bibel sagt uns jedes Mal, wenn, wenn das Volk Israel Goliath gesehen haben, sind die alle weggerannt, weil sie Angst hatten. Und dann kommt dieser Hirtenjunge David, ähm, und er sprach zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, so wird man dem tun, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach. Warum bist du hergekommen? Wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um im Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Das Erste, was uns hier bewusst werden darf, die Attacken, gegen dein Herz, gegen deine Persönlichkeit, kommen oft aus den eigenen Reihen. Manches gar nicht da, wo man es erwartet. Und ich glaube, das war die Erfahrung, die David hier gemacht hat. Dieser Kampf hier mit seinem Bruder war vielleicht für sein Herz noch schwieriger als der Kampf mit Goliath. Das ist hier, was uns erzählt wird. Zuerst der Kampf bei, bei Saul, die Rüstung, die nicht passt. Und Saul zu ihm sagt, du, du kannst nicht kämpfen, du bist viel zu klein. Und jetzt der nächste Kampf hier mit seinem Bruder. Der erste Schuss, den der Teufel hier auf David abfeuert, kommt nicht durch Golat, nicht durch die Philister, sondern durch seinen eigenen Bruder. Und manches Mal ist es so, dass tatsächlich die Menschen, die am nächsten stehen, haben uns haben das Potenzial, uns am, am meisten weh zu tun. Ich glaube, einer der Gründe, warum hat Eliab sich so verhalten, was ist seine Intention gewesen in den ganzen Unterstellungen und all dem Bösen, was er hier David an, anlasten möchte? Das erste, glaube ich, war Neid. Eliab war neidisch. Eliab war der Älteste, seiner, äh, der Älteste von den Brüdern. Im Kapitel davor kommt Samuel, der Prophet, um den äh, König von Israel zu salben. Und auch Eliab ist dabei, alle seine, seine Brüder. Und es wird sogar über Eliab gesagt, er ist mit der, der Größte gewesen, deswegen sollte Samuel sich nicht täuschen lassen von, von dem äußeren Erscheinungsbild des Eleb, sondern auf das Herz schauen. Eleb war der, war der Älteste, war der Stärkste, war der Größte, aber nicht er wird zum König gesalbt, sondern David, sein kleinster Bruder, der Jüngste von allem. Neid. Und ich glaube, dass tatsächlich, ähm, tatsächlich ähm, Neid Beziehungen, so viele Beziehungen kaputt frisst. Das Zweite war aber auch dieser Aspekt von erfolglos zu sein, dieser un unreflektierte Verbitterung. Die Israeliten, die sind die ganze Zeit abgehauen. Seine Aufgabe wäre es eigentlich gewesen, standzuhalten und mit dem Volk Israel gegen die Philister zu kämpfen. Aber sie sind die ganze Zeit abgehauen. Jetzt kommt dieser kleine Bruder hin und sagt, komm, lass uns, lass uns mal einen neuen Gedanken denken, wie wäre es, wenn wir Goliath platt machen. Und das stört ihn. Das stört ihn, es nervt ihn, es trifft, So aus einem Defizit heraus, redet er. Und für mich ist genau das ein Bild, was oft passiert in, in Beziehungen. Man macht den anderen schlecht und runter. ja können wir noch mal ganz kurz diesen Vers hier, ähm, diese, diese, diese Vorwürfe, wem hast du die Schafe überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit, die Bosheit deines Herzens. Du hast eigentlich nur Gutes im Sinn, aber jemand anders unterstellt dir die negativsten und bösesten Absichten. Und ich glaube, dass das auch ein Bild dafür ist, wie, wie Beziehungen kaputt gemacht werden. Wie viel, Ich denke mir auch in, in, gerade in Kirche, wie viele Träume wurden kaputt geredet. Wie viele, wie viele Träume wurden kaputt geredet diskutiert, wie viel Ambitionen, wie viel Glaube wurde im Keim erstickt, weil Menschen irgendwie andere runtermachen, schlecht machen, weil unreflektierte Gefühle, unrefle unreflektiertes Verlangen. Ich möchte der Größte sein. Ich möchte eigentlich derjenige sein, der das hier irgendwie verändert. Das gärt in dir. Und ich glaube, dass, dass Neid nichts zerstört mehr als Beziehungen als Neid. Und heute ist ein Moment auch, wo ich auch für dich beten möchte, dass du dich von diesen Dingen trennst. Dass du selber für dich sagst, ich möchte nicht neidisch sein. Und Leute, ich weiß das. Ich weiß aus meinem eigenen Herzen, meine eigenen Lebenskämpfe, wie hart es manchmal ist, wenn du einen, einen Traum hast, einen, einen, einen Lebensraum, eine Verwirklichung. Du betest dafür, du, du, du kämpfst dafür. Und es funktioniert nicht. Und dann kommt irgendjemand anders zu dir und erzählt dir ein Zeugnis, wie Gott das, was du eigentlich, woran du schon Jahre am Kämpfen bist, in zwei Sekunden getan hat. Kennst du sowas? Natürlich ist in uns da ein Gefühl, das irgendwie dagegen aufsteht und sich fragt, warum bei mir nicht? Aber es ist so wichtig, dass du in deinem Herzen eine Entscheidung triffst. Ich lasse Neid in meinem Herzen nicht zu. Ich freue mich an dem Erfolg eines anderen und an dem Segen eines anderen, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht gut geht. Können wir das? Ich wünsche es mir, ich bete dafür. Bekämpfe den Neid in deinem Herzen. Und lass auch Neid von anderen nicht zu. Es gibt so ein Sprichwort, das sagt... Ähm, dass, dass du gute Freunde daran erkennst, wie Menschen mit dir umgehen, ähm, wenn du, wie Menschen mit dir umgehen, wenn du in, in schlechten Zeiten bist und du Schwierigkeiten hast. Ich glaube, es ist nur eine Halbwahrheit. Du erkennst auch Menschen vor allem daran und gute Freunde vor allem daran, ähm, wie sie reagieren, wenn du Erfolg hast. Achte mal darauf, wie reagieren Menschen um dich herum, wenn du über deinen Erfolg sprichst? Nicht nur über deine Niederlagen, sondern da kriegst du viel Mitleid und alles schön und gut. Aber wenn du über Erfolg sprichst, wie reagieren die Menschen um dich herum? Freuen sie sich mit dir und sagen, hey, super, ich bete dafür, dass du noch mehr erfolgreich bist? Oder schmälern sie das ab? Naja, halt mal meinen Ball flach. So toll ist das gar nicht und sonst was. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Und dann ist jetzt der, der, ähm, wie, du, wie du damit umgehen kannst. David gibt uns, wenn wir den letzten, noch mal die letzte Folie äh, da lassen, die gibt dir die Antwort. Äh, für mich das Bild, Vers 30, und er wandte sich von ihm zu einem anderen. so ist für mich ein Bild zu sagen, ich wende mich ab von toxischen und ich, ich, ich rede das Gute. Das ist das, was David getan hat. Er hat mit ihm nicht diskutiert über seine Intention. Er hat sich hier nicht erklärt, David, und gesagt, hey, du Eliab, schau mal, eigentlich ist es so und so. Er hat einfach den Rücken zugekehrt und, und hat sich dem anderen zugewendet. Und ich möchte dich ermutigen, wende Toxischen den Rücken zu. Ob das in deinem eigenen Herzen ist oder in Beziehungen anderer, wende ihn den Rücken zu und wende dich hin zu Jesus. Nur wenn unser Herz voll ist von Jesus, nur wenn unser Herz an ihm, an dieser Quelle ist, dann leben wir nicht mehr aus Defiziten, sondern einer Fülle. Dann brauchst du dich nicht vergleichen mit anderen. Du kennst deine Identität in Christus. Du weißt, wer du bist. Du hast es nicht nötig, dich irgendwie schlecht machen zu lassen. Du lebst aus einer Fülle, nicht aus einem Defizit und wirst jemand, der diese Stimmung überall, wo du hinkommst, die Atmosphäre positiv prägt. Amen. Komm, ich möchte für dich beten. Und ich segne, du bist eingeladen, nochmal aufzustehen. Und wir wollen einfach diese Zeit nehmen, jetzt auch im Lobpreis.